0: Itacast Aqui o papo continua Pode tudo Aqui o papo é livre
1: Pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No ar O nosso pode tudo Deste domingo à noite Para a gente conversar bastante Fechar essa noite aqui da Itatiaia Depois do futebol Depois do futebol tem sempre o nosso pode tudo Comigo aqui na mesa para debater os assuntos Alessandra Mendes, tudo Olá. bem Ale?
2: Olá, alô Geral, ah, tudo bem? A, a voz falar, quase não geral. sai, você viu, vi. viu, né? É o cansaço é, do domingo ano. Vai cansando, noite, né? Vai
1: é. cansando. É. O nosso Eduardo Costa. Na é. área. É, vacinado. João Felipe Loli. Este pobre de bigode <risos> sou eu. É. Agora tá pobre de barba, <risos> eu né? Eu sei Como voz, que não voz só e ele gritando. É. Né? É. É. Você
2: vê o Renato
3: contato. Rios Neto, à distância com a gente. Fala Renatão. Funcionando na força do ódio. Então mais ou menos assim. Nossa
4: você senhora. tá ficando
3: é doido.
1: Ô <risos> oh, oh, Renato. Então assim, para você não funcionar na força do ódio, funcionar numa
3: vibe boa, manda sua música aí. É essa música é um lançamento novo do Jonga, né? O maior rapper do Brasil da atualidade, Belo Horizontino, da Zona Leste. E é assim, ó. Mais ou menos assim a música nova dele. Tropa na pista é is money. Gasta 10 mil de whisky mané. Férias em Miami, beach honey. Ontem nem Big Mac, hoje McLaren. Tropa na pista é is money. Gasta 10 mil de
1: whisky mané.
3: É, tá bom, A ah, Viu que você mudou
0: a vibe? Tá bom, não tá bom. É, porque eu gosto do Joga, nota 6. É, tá aqui, que é. letra, ele tá onde,
2: Renato? Eu vi esses dias. Tá no Egito. No Egito. É. Que
4: letra doida, hein, Renato? Ele
3: tem. Ele tem uma Mercedes -Benz que Uma Mercedes Benz que vale
4: 2 milhões de reais, né? Então Sim, tá mesmo? bem na fita. Ah, então ele já é. pode bater um racha com o Júnior Moreira. <risos> eu posso, É.
3: <risos> Acho que eu vou perder, viu, Lói? E a Dois música. mil no carro, hein, Du? É. Tá mal
4: não, né, fi? <risos> Dois milhões no carro? Cê é doido! É. Aí tem dinheiro, né? <risos> Raul Santos Seixas Hoje é domingo, Missi Praia, céu de anil Tem sangue no jornal Bandeiras na Avenida Azil é, boa, é hein? Toca, Raul. toca Raul.
2: Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil, tem sangue no jornal.
1: Por falar em toca Raul, traz a sua, né?
2: É, Raul. É mesmo? Ah, pode
1: tudo é uma surpresa a cada momento. Eu quase que eu falei assim, gente, porque, como vocês sabem, eu fico sabendo dos temas das músicas um pouquinho, é, com um pouco de antecedência. Na hora que eu vi que a Alessandra tinha mandado um Raul e o Lolly mandou um Raul, falou: Vai, vou pra falar lá,
2: com algum deles. Ah, deixa Raulzar. Deixa
1: Raul, deixa então, Raul. Então,
2: a minha música tem a ver com o meu tema. Vocês vão, vão entender mais adiante. É, e, e, e o título é, é bem minha cara, né? Eu também vou reclamar. Então... <risos> Ainda bem que ela admite. <risos> eu não né? posso fugir, né, desse cenário. Eu vou cantar também, a, enfim, a música toda é boa, mas tem uma parte que, que diz, tô sentado aqui no quarto de pijama, porque tem visita estranha na sala, aí eu pego e passo a vista no jornal, o piloto rouba o mig, gelo em Marte, desavique, mas no entanto não há... Galinha e meu quintal, eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora é bom
4: demais, <risos> né? <risos> ah, é muito bom. É.
1: E aí, do encontrou uma música aí pra você é, permear a sua discussão? Ou não tem nada a ver com nada?
4: Tem,
0: eu, vou, eu tenho, eu vou falar de selvageria no mato, então, pra contrabalançar, eu busquei uma letra de uma música que eu aprendi a gostar com um amigo, sabia? Comigo? É. Vou cantar, vou, vou cantar um pedacinho dela aqui, o senhor vai saber qual é. O meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego o meu cavalo e saio pelo pasto, toco o meu berrante apartando o gado. Sei que sou o caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Que é poesia,
1: você é bonito demais, né? É bonito demais. Bem
0: Mal, cantado, né? então? É. é, bem cantado
1: melhor. <risos>
4: Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato, com gota de orvão. E você, Júnior Moreira,
1: vai cantar pra nós? Pô, eu vou cantar hoje. Ah. Eu vou voltar com a cantoria. Essa semana eu tava ouvindo o Chico César.
2: É bom, né? É
1: bom, mas é bom a quantidade. É, eu tenho um pendrive lá, tem música de todo jeito.
2: Aí cai o Chip César. Ô, Júnior, repete, você tem o quê, fi?
1: O que, que eu falei? Eu nem lembro mais o que, que eu falei. Pendrive.
2: Nossa Senhora! <risos> tenho. Eu tenho um
1: pendrive, eu tenho no meu carro.
2: Não, é. gente, períodos de Spotify. Não mexo com aquilo, não, não. Não pago não Eu tenho um pendrive. Não no pago, carro. não. Pago não. É 16
4: conto, é Dudu? Ficar... Você paga 15 reais no não, posto da beira o, da estrada, o meu, sabe? O,
0: o meu pendrive fica junto com o decalque é no carro. Você também tá tem? Não,
2: eu o Ah, tá,
4: entendi.
1: <risos> Só eu que tenho pendrive, então entendi. Daqui
2: a pouco você vai falar que tem mas disquete. O... Mas você ficou... tem entrada de disquete você no código. Foi
1: mais tiozão que tu, né? mas tá me zoando, Renato? Mas outro dia precisou do meu pendrive. É. A Alessandra Mendes precisou do meu pendrive. É
2: não, pra ouvir música, né, mas precisou do meu não dá pra ouvir no é. pendrive. Não precisou? De Preciso.
3: pendrive no pronto. carro é das antigas. Pronto.
1: É. <risos> Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem,
0: liguei.
2: Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei.
1: Agora é pra debater, hein, turma? Pra gente trocar bastante ideia e eu já aviso pra vocês. Só tema bom. Só tema que dá discussão.
2: Nós é bom, né, filho? É,
1: é. A gente é modesto ainda. Nós é
0: bom, bonito e, e modesto.
1: E mentiroso. É. é. Acho que o Loli é que está mais certo nessa história toda. O Eduardo, vou começar com você, porque é um assunto que, que tá tomando conta do país. Só se fala nisso, né?
0: Aconteceu nos anos 70 em Minas Gerais. Primeiro com os irmãos Piriá, da região de Matuzinho, Sete Lagoas, Corinto... Esse vetor norte da região central de Minas, é, é vetor região central, né? É ali, Corinto, Correira é o centro do estado. Os irmãos Piriaques saíam o mata fora matando gado, matando cachorro, matando o que aparecesse, gente, até serem mortos. Naquela mesma época, surgiu aqui em Jaboticatubas e espaiou para o estado inteiro, para as zonas rurais, o bandido da Catocheiro, o Ramiro. E esse gostava de pegar namora, o casal namorando dentro do carro e matava os dois, uma loucura. Esse matou 15. Depois teve também o Orlando Sabino, esse começou em Capinópolis, no Triângulo, esse, é, a ele é atribuída a morte de 12 pessoas. E agora o Lázaro, de Goiás, que é esse inferno que o Brasil inteiro está comentando. né é, Assim como você tem um menino louco de uma escola americana que entra na sala e fuzila todo mundo, de vez em quando você tem o bicho do mato no Brasil, que ainda é um país rural, que cisma de sair fazendo estrepolia, mata fora e matando, matando e matando. Ô, oh, que caso é esse, hein, gente? Meu Deus do céu. Renato, eu vou começar com você
1: porque é, é da sua área de segurança <risos> e não tem jeito, né? Não tem jeito no, de começar com outra pessoa, não. Como é que você está vendo essa história toda? Como é que você acompanhou isso tudo aí, hein, Renato?
3: Um indivíduo aí desprovido de qualquer empatia pela vida do próximo, né? Que tem todas as características de um serial killer clássico. Então, é um caso que intriga, que mexe com todo mundo e... Tem esses elementos que também acendem as chamas da lenda urbana, né? Porque lá na Bahia, em 2007, quando ele cometeu um duplo homicídio, ele ficou 20 dias escondido dentro do mato e só foi preso porque ele se entregou. E a polícia não achou ele, não. Um dia lá ele cansou e se entregou. E apareceu lá do nada e aí virou uma lenda lá na região porque ele foi criado pelos avós que é, tinha um lance aí de ocultismo. Aí viram aquelas lendas, né? Que ele tinha um dom da invisibilidade, né? Que ele tinha um pacto com capeta. E eu outro falar um negócio, ele é meio visível mesmo, viu, filho <risos> E como eu disse, né? Claro que a explicação sempre é científica, mas há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a van filosofia. Aí ele some na neblina, né, Renato? Some na neblina. Esse some, viu? E assim, o um camarada... Você vê, todos esses dias, nas madrugadas, ele entra nas casas, escova dente, toma banho. Ele tá vendo isso tudo, filho. Tá vendo isso tudo e deve estar tá se divertindo dentro da mente psicopata dele, né? Acho que depois vai virar série na Netflix e tudo mais, né?
1: É, verdade. Ô, Loli, é o Eduardo chamou atenção pra casos muito semelhantes que já aconteceram. Inclusive, aqui em Minas Gerais... É, e nessa semana eu ouvi uma especialista falando sobre esse assunto, ela, ela falando da semelhança realmente desses casos, né? Porque essas pessoas só querem fugir. Ela, geralmente elas já foram presas, né? E querem correr, correr para não voltar para onde que elas estavam e vale tudo, né? Para essas pessoas. É impressionante como de tempos em tempos a história vai se repetindo, né, Ló?
4: É, a história se repete, né? Um museu que não traz novidades em muitos aspectos. É, independente do desfecho, né? Uhum. Que o caso é, 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 reserva. É, é assustador esse episódio todo Você imaginar que tem 100, tem 200, tem 300 policiais que não conseguem encontrar uma pessoa É, é digno do professor lá da casa de papel fugindo, né? Então, é verdade <risos> ele, O professor foge, ele finge ser outra pessoa Ele tem um jeito de acampar em cima de uma árvore Que ele joga lá uns matinhos em cima dele Que fica parecendo que ele e a árvore é. são uma coisa só Então esse Lázaro aí é treinado aí nessas técnicas de fuga, né? É, eu fico imaginando, para encerrar, Júnior, é o medo daqueles que moram ali né, nas proximidades. Se fosse algo aqui em Belo Horizonte, aqui na nossa região metropolitana, ou em qualquer região de Minas Gerais, a Itatiai estaria ainda mais ligada nesse caso. Né? Como é em outro estado, a gente acompanha com certa distância e a gente não está lá tão perto. Mas quem está sofrendo na pele esse medo, essa incerteza... É, deve estar tá passando um perrengue danado, né? Porque o tal de você ter medo da morte é, é difícil.
1: É. Uh, Alessandro, o Alessandro, Loli puxou um, um fio legal de, 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 dessa história. Eu, eu, eu recebo todos os dias, em um grupo que eu tenho, os jornais do dia. E eu tenho mania de dar uma. abrir e dar uma olhadinha em PDF e eu estava abrindo durante alguns dias o, o Correio Brasiliense, e sempre era capa essa história, eu não estou entendendo porque que não virou ainda uma, uma questão nacional esse negócio todo, né? até porque está acontecendo em um estado como é bem parecido uhum. com a Minas, né? que fica fora do eixo ali Rio de São Paulo, essas pautas geralmente demoram a chegar. É, mas aí nessa semana eu comecei a ver é, todos os programas policiais da tarde, cobrindo isso par e passo a madrugada, os jornais mais sensacionalistas da madrugada também. Como é que você está vendo essa cobertura, Alessandro? Você está acompanhando de perto? É uma Coisa te chama a atenção? É dá para avaliar a mídia ne, ne, nessa cobertura ou não?
2: Avaliar a mídia é complicado, né? Porque é, tem diversas coisas é, imbricadas nesse, nesse caldeirão. Uma delas você já falou que é fora do eixo, né? Uhum. A gente tá fora desse eixo. A gente já viu casos é, de impacto menor ganhando proporção maior quando ele ocorre em Rio São Paulo, e esse é um caso de impacto gigante, né? E só chegou agora. Eu acho que muito mais pela peculiaridade da busca em si do que pelos crimes. Claro, os crimes são é, horrorosos, hediondos, né? mas eu acho que o que hoje chama mais a atenção da imprensa e, por consequência, também do público, são esses detalhes que envolvem a busca. A gente viu na, se eu não me engano, na quinta-feira, teve troca de tiro, aí depois a polícia nem apareceu para dizer se foi troca de tiro ou se foi tiro mesmo, né? Porque uhum. quando é troca de tiro, provavelmente é alguém do outro lado trocando tiro com a polícia. Então assim, o negócio ainda tá meio, né, nebuloso nesse sentido. E o que eu acho que tem chamado bastante a atenção é da imprensa nesse caso, não é nem o crime em si o que é um problema, né? Porque é isso, assim, as pessoas estão com muito medo. Tem gente saindo da cidade, é, tirando, retirando familiares, porque ele tá entrando de madrugada para escovar dente, para comer, para, enfim, para procurar abrigo. E quem mora lá? Que vida é essa que as pessoas estão levando? Maria. E aí agora tá muito difícil. Agora eu lembrei, gente, de como a gente também tem a capacidade, a gente como imprensa tem inclusive chamar atenção para isso, tem a capacidade até de deixar esses caras é, criar astros, né? Foi o que a gente fez, por exemplo, com o Pedrinho. Pedrinho Matador, que agora é o quê? Youtuber.
1: Ah, você tá brincando. Eu te... oh. é. Ah. é. Eu <risos> acho que... Bomba. É. Bomba, Júlio.
2: Bomba. O canal dele no Youtuber tem milhões de seguidores. Milhões. Ele conta como não ser um criminoso, que a vida do crime não compensa, mas que todo mundo que ele matou, ele matou porque tinha uma justificativa, porque a pessoa não prestava, no conceito dele, né? Uhum. Bomba bomba no YouTube, dá é. pra você ver
1: Ô Eduardo, fecha aí, como é que você tá vendo isso tudo, a, a discussão aí da turma, te levou pra algum caminho aí?
0: Não, o, o ponto destacado pela Alessandra, levantado pelo Loli, é o que é mais importante é um fato nacional, mas ele afeta muito mais quem tá no entorno então, o medo, eu imagino o medo como é que está na área rural de Goiás, distrito federal, é um medo horroroso.
1: É, depois do grande Lázaro, que não é aquele bíblico, né? É outro Lázaro. Isso é
0: incurável. É, né?
1: A gente vai é, de Goiás para o outro lado do mundo, Alexandre Mendes. Bora? Bora, manda aí.
2: Menina, essa semana, uma notícia que me chamou muita atenção, é lá na Indonésia, para incentivar a população a se imunizar contra a Covid, a cidade de Sianju, Vou, eu vou imaginar que é assim, se não for, estou batizando batiza aqui agora, neste é. momento. Decidiu oferecer galinhas para as pessoas que se vacinarem contra... Vai fazer galinha aí? É uma
1: galinha por dose. Como é que é a galinha?
2: Porra, Segundo a prefeitura, pô. tem havido a baixa... galinha aí, hein? A galinha tá com Covid. Tem havido baixo... Não. Não é Como é que Vai aí. lá, vai lá. Então,
0: desculpa.
3: É o Globo. É o pó de tudo rural, né? Tem o um Globo Rural. De novo, Júlio. É, assim, ó. é,
0: esse é galo, Isso é, é galo carijó pós covite Exatamente. Carijó não, quer piquitito. Galizé, você... Galizé pós Eu tô Não vai aguentar agora falar dele. Ela só Enquanto ela se recompõe, é. e as duas galinhas na cozinha? O que, que tem? Pó, pó,
4: pó? <risos> essa é boa essa é essas bom. são as galinhas passando o café da manhã <risos> agora
1: mesmo eu não vou ter que fazer um <risos> intervalo para recompor porque não vai ter jeito não
2: <risos> <risos> Ai, respirei deu então, ai, ai. com os meus colegas artistas aqui, que eu, eu descobri que eu trabalho aqui no Galinheiro, hoje eu descobri, realmente, né? Tem talento aqui para tudo quanto é lado. E aí, vocês podiam inclusive fazer parte dessa campanha lá na Indonésia? Né? Não dá, é? tá, vocês de presente estão perdidos. Aí a prefeitura diz que tem havido baixa adesão para a campanha de vacinação, principalmente entre os idosos. Por causa de medo de efeito colateral, informação falsa, compartilhada na internet. E não é só
1: lá, não, né, Alessandra? Agora falando sério, mas aqui também está acontecendo então, muito disso, né?
2: Aí é que eu quero chegar nesse ponto. Você precisa. É, dá uma galinha, enfim... Uhum. Tem outros lugares fazendo outras, outras campanhas... Uhum. Nos Estados Unidos teve sorteio...
1: Cerveja... No Maranhão tem é, mil, cinco mil é. e dez mil reais no arraial da vacinação... É. Aqui
2: no Maranhão... É, é, nos é, Estados um, Unidos sorteio de um monte um, de coisa... Né? Cerveja
1: em alguns
0: estados... Carro sorteado e Tóquio... Maconha... No Japão. Uhum.
2: Maconha... Maconha? Tinha nos Estados Unidos... Você uhum. ia lá vacinar e ganhava o um negócio... Ganhava também... É, teve, teve de tudo... E uhum. aí eu pergunto a vocês... O que aconteceu com a gente, assim? A gente sempre foi uma população que acreditou na vacina, né? Assim, vacinamos, enfim. E isso nunca foi uma questão tão latente nesse sentido. Agora você precisa não só convencer as pessoas, inclusive dar prêmios para elas, uhum. para dizer para elas, olha, isso aqui vai salvar a sua vida. Mas mais importante de tudo, né? Vai salvar o entorno, assim. Tá difícil. é difícil.
1: Esse é tão complicado. É, o Loli contava pra gente agora, há pouco que o pai dele tinha vacinado. Vacinou
4: no final da semana, pois na sexta-feira.
1: é. E é uma alegria tão grande, né, Lori? Eu vi a sua cara assim, ó, que você mostrou a foto pra gente, aquele alívio, né? Aconteceu com meus pais também, quando os dois vacinaram, e me deu aquele alívio. Quando o Dudu falou que vacinou, todo mundo falou, pô, né? Eduardo vacinou e tal, passou tanto mal com o Covid na época que pegou. A gente fica, a gente fica com um sentimento bom. E tem muita gente que, como a Alessandra diz, né? Nem se incentivar, nem se der uma galinha um pouco, ou se der 100 dólares, maconha, não vai, né? É, como que... Que os sinais trocados, principalmente dos nossos políticos, Lore,
4: é, esses sinais trocados conseguirão é, confundir todo mundo? É, a gente precisa é, estabelecer alguns consensos. Né? Quando a gente é, chega num patamar de evolução em que enxerga o preconceito racial como algo prejudicial à nossa sociedade, a gente tem dois caminhos. É, um deles é estabelecer leis rígidas para punir quem comete algum ato de preconceito um outro caminho paralelo, os dois andam juntos é ter uma escola esclarecida é ter uma sociedade muito bem esclarecida é ter um serviço de educação que ensine as nossas crianças que o preconceito não é correto e que o preconceito é crime com a vacina a mesma coisa com a vacina a gente precisa mais do que leis que a tornem obrigatória, a gente precisa de exemplos a gente precisa ver as pessoas mais importantes, mais conhecidas da nossa sociedade se vacinando uma delas o Eduardo Costa, que faz isso aqui na rádio de graça, ele não é contratado de ninguém, ele faz uma campanha positiva da vacina, sempre que pode deixar claro que tomou a vacina, enaltece a importância da imunização e faz isso de graça, faz isso porque é um comunicador responsável, porque tem ciência do poder da palavra que ele coloca no microfone da Itatiá e a gente precisa de mais exemplos como esse do Eduardo da nossa sociedade em todos os setores, seja de empresários, seja de políticos, seja de artistas, seja de pessoas públicas. E a gente precisa, ao mesmo tempo, assim como no combate ao preconceito racial, a gente precisa ter uma escola esclarecida. A gente precisa ter um ensino para as crianças, principalmente, para todos aqueles que estão aí no ensino infantil, fundamental e médio a educação sobre a importância da vacina, a ciência de que as, as vacinas salvam vidas. E é isso que está faltando, né? está faltando muito exemplo aqui no país. né? É, a gente não posso deixar de citar nesse comentário o presidente que a todo momento dá um exemplo negativo de vacina, é, não fala em se vacinar, diz que vai ser o último, que se sobrar uma dose ele vai se vacinar, enquanto eu acho que a postura dele deveria ser do contrário. Chegou a minha idade, ele tem mais de 60, chegou a idade dele, que se vacine que chame todos os veículos de imprensa, que coloque em todas as redes sociais que ele gosta muito de usar e que ele sirva como exemplo sobre a importância da vacina e o fato de que as vacinas salvam vidas. A gente é, aprende muito na escola, mas a gente também aprende talvez aprende com um significado ainda maior pelo exemplo. E tem faltado exemplos. Tem faltado exemplo, Eduardo?
0: Ué, eu endosso, eu assino embaixo, você é fica parecendo que eu estou tão importante, eu assino embaixo do que o Lólio falou, e acrescento que chato, louco, neurótico, burricido, sempre existiu. Mas com as redes sociais, essa gente ganhou o palanque. Por isso que gera esse fake deus, esse estresse que dá nisso.
1: Ô, oh, Renato, como é que você está tá vendo essa história toda? Porque é, é, era um assunto tão pacificado na sociedade. Nós temos um programa nacional de imunizações tão bacana aqui, que funciona tão bem, e a gente vê ainda é, essa confusão e exemplos como a Alessandra trouxe aqui de ter que dar prêmio para a pessoa ir vacinar. Complicado, né?
3: Pois é, só. Eu que, que eu tô quase dando um prêmio para vacinar e o povo tá tendo que ganhar prêmio para vacinar, né? <risos> é. A vontade é de né é assim, é uma coisa louca, né, cara? E aí, muitas dessas fake news, aí ah, vai instalar um chip, que vai virar robô, que não sei o que lá, 5G, eu já falei, se a vacina vier com 5G, melhor ainda que eu já pago a internet, né? <risos> mas assim, é um mundo louco que a gente vive, né? O que venha logo a vacina, eu tô previsto pra setembro. Mas se vier antes, eu agradeço também, não preciso ganhar brinde nenhum.
1: Alessandra, quer arrematar?
2: Então não tem outro caminho, gente, vamos vacinar.
1: Tem jeito não, tem que vacinar mesmo. Como é que é a galinha lá é da Indonésia?
2: Pô, pô! pô, pô. <risos>
0: ah, e a galinha de passatempo? O, não, o galinzé de passatempo. Garlizante. Ô turma, depois
1: de Lázaro, depois de gente que não quer vacinar, o nosso Renato Rios Neto vai trazer
3: um tema que tá muito caro pra mim nos últimos dias, né, Renato? Exatamente, Júnior Moreira. E vai ficar caro no bolso também, e viu? <risos> Saiu uma pesquisa aí da plataforma das americanas falando que 53% dos lares brasileiros têm animaizinhos de estimação, seja gato ou cachorro. E que, em média, a pessoa que adota um cãozinho gasta, em média, R$ 224,60. Já o gato é um pouquinho mais barato, viu, Júlio? Mas hum. eu tenho seis, né? R$ é. 167,50. Nossa, muito trouxe esse seis. tema... É... <risos> não, mas é... quando é mais, a gente vai juntando todo mundo, né? Onde come um, come dois, come três, come quatro, e aí por aí vai, né? Mas, assim, eu trouxe esse tema porque eu vi que temos um novo tudista com um cãozinho, né? No... Pai de e pet.
2: Bonitinho? Não, não é agora é pai de, um pai de
3: pet. pet. <risos> e aí também uma reflexão, né, gente? Porque tem muita gente que adota nem. Ou compra na emoção e depois esquece que tem que cuidar, gente Verdade. Não é um brinquedo, não é uma roupa, não é um objeto, né? Tem toda uma série de, de gastos, de responsabilidades Mas alegra demais a vida Eu acho que agora, como é que tá aqui o, o ranking aí de pais de pets aí? Só pra trazer essa reflexão e um bom humor, né? Porque eu sou pai de seis gatos e sou feliz demais, nossa senhora é. Isso aí alegra minha vida que só Deus mesmo
1: Eu gosto dos nomes, como, como é que eles chamam, Renan?
3: Dillinger, Chodó, Januário, em homenagem ao nosso Januário, Trutinha, Jorge Vicente.
1: Jorge Vicente. Não tem como não começar com o Eduardo nessa aí, né? O do, lá é Budweiser. Budweiser,
0: que é a cerveja preferida da dona dele. Mas chamam todo mundo? É Bud. É Bud. E quem fez essa pesquisa aí fez a média, né? Porque se for pegar o um Bud... <risos> é, e é engraçado que... Porque... A dona dele vai trabalhar e, e fala assim: Sara, faça favor, me leva o banho lá no, no, no hospital leva lá no veterinário pra ver o que que ele tem e a senhora, que é a caçula, que não trabalha vai comer o cartão, né filho uhum. ai, que seria bom se fosse só 200 <risos> é caro, né <risos> nossa senhora, não, e o jeito dele, né ele, ele arruma confusão um dia ele quebra a unha, outro dia ele corta o pé e ele não para, e ele me deu outra despesa extra, né, que ao longo assim da, da na cerca ele saía correndo, quando passa cachorro na rua uhum. o cachorro do vizinho do outro lado late ele acha que ele é poderoso e sai latindo também bravo, e sai arranhando o pé, tudo, rasgando tudo na cerca Aí eu tive que fazer uma passarela de grama para ele pisar na grama para não machucar. Ei, band, é, Band, hein? É, mas, depo... mas o Band é o único ser vivo que pisa com o pé sujo de barro na cama da minha mulher e ela ri para ele. Então ele pode tudo lá na cama. É, é. Ele tomou conta daquele negócio.
1: Tá? É, eu depois de muitos anos, eu quando era pequeno na roça tinha cachorro, né? Tive é. o Bob, tive a Suzy e tal. E agora depois de muitos anos, depois de casada, a Luciana falou precisamos de um cachorro. Eu falei, você que manda. É. Né? Falou Trouxemos, certinho, né? Falou certinho. Trouxemos o Abelardo Já. pra dentro ah, de casa. Como é que é o nome? Abelardo <risos> Bel. Pros íntimos,
2: o é, é, um negócio é esse. Quando é cachorro da roça, é Bob. É, é, Aí é cachorro é, da cidade, é, Abelardo. É, é, é. Abelardo.
1: Abelardo. E tem Instagram, <risos> Abelardo Bel. Pode é. seguir ele lá, vocês vão conhecer. Eu já
3: eu vi e parece até um...
1: É bonitinho demais, bicho. Não é bonitinho? Gente, é bonitinho mesmo, Toma aquela conta, raça é bacana. Né, mas enfim, eu, tô com... eu gosto demais, né? Eu tô comendo que ele vai me tomar, né? É que vai... Ele vai ser o dono da casa, vai, não vai ter jeito. Vai, vai, é, Você não mandar nada lá. É, mas eu tô, eu, tô, eu tô preocupado com isso. Mas enfim, não teve, fui voto vencido. E ele olha tem animalzinho? Já
4: teve? Hoje não, já tive. Quando criança, quando morava lá em Cardoso, distrito de urucane a gente tinha cachorrinho em casa. É, a Kika... Um dia ela deu uma mordida na minha irmã e minha mãe ficou meio brava e acabou transferindo ela para outro tutor e, e a gente, na casa dos meus pais, se, se abandonou esse hábito. Quando eu vim trabalhar na Itatiaia em 2016 e, por consequência, me mudei para Belo Horizonte, eu dividi apartamento com dois amigos. Um deles tinha um cachorro, que era o Musum, vivo ainda, queridíssimo Mussum. Uhum. E, para mim, ali foi um aprendizado muito grande, porque... Eu, num primeiro momento, não gostava que o cachorro tinha, tivesse certos comportamentos. É, a gente dividiu ali a montagem da casa, né? E o sofá era meu. Então, toda hora que o cachorro subia no sofá, era aquela luta de gato e rato, né? O cachorro sobe no sofá. Ô, Mussum, sai pra lá! Aí, Mussum saía do sofá. E passava meia hora, tava ele lá no sofá de novo. Rapaz, não deu dois meses, o Mussum deitava ele em cima de mim no sofá. <risos> <risos> Tem uma foto... Eu, tá até nas minhas redes sociais com o Mussum, onde eu tô deitado lá e ele está deitado do meu lado nesse referido sofá. Então, assim, o animalzinho ganha a gente mesmo. É, é, é algo muito puro, né? Porque ele só quer carinho e se a gente der carinho para ele, ele nos dá carinho de volta, né? E é algo absolutamente gostoso. E eu recomendo, acho que para criança faz muita diferença. Para criança aprender a lidar com o outro, né? É, quando está nessa fase de aprendizagem, aí, 4, 5 anos, está começando uhum. a ir para a escolinha, começando a ver outras pessoas e a respeitar outras pessoas, acho que o animal ensina muito para a criança também. E faço votos de que as crianças tenham, de que as famílias tenham cachorro. Eu é, hoje não tenho, não tenho tempo para me dedicar, ou não quero dispor desse tempo para me dedicar a um cachorro, mas quando tive. A presença do Mussum em casa foi delicioso, saía com ele para passear. Eu não era o, uhum. o tutor, né? como uhum. se diz, era o Marcelo, meu amigo, mas eu saía com ele para passear, saía com ele para lá e para cá, deitava com ele no sofá e tudo mais. E era muito gostoso, sinto saudade. Sempre que revejo o Mussum, dou um abraço bem apertado nele. É, bacana Ai, demais. É. A que onde... ficou até emocionado é, é. onde que... É, o... mas é. eu estou mostrando aqui a foto é, né? é. para os colegas, é, é bonitinho. Né? Onde que você lá... mora? É, essa casa aqui é, era no bairro Cidade Jardim, aqui em Belo Horizonte, é, onde eu morei com o sum Você mora onde? Eu moro no Vila Oeste.
0: É, o, como é que chama o seu? Abelardo. Pois é. E, e o seu gato que tem nome inglês, Arato? Tem não. Tem, é, o
2: é, inglês tem um nome não
3: chico, é tudo cara. brasileiro. Tem o Dillinger. é um é, pouco.
0: Inglês. Inglês. É. é, vai subindo. É. O Bud já chegou em Nova Lima e já tá achando que pode, que tem uns condomínios chiques lá e é Bud Budweiser. Então né? é. vai subindo. E você, Alê? Não gosta de queijorrinho,
1: não?
2: Menino, gosto demais. Mais longe? Não. Eu gosto demais. Eu já tive muitos cachorros na minha infância, muitos, em Sete Lagoas Casa é mais fácil, né? Hoje eu moro em apartamento, já moro em apartamento desde que eu mudei para BH, já tem muito tempo. E aí fica mais difícil. Eu tenho muita pena de ter cachorro em apartamento porque eu moro na Itatiaia, né? Então, assim, realmente eu vou lá em casa só para dar uma dormida. Então, fica muito difícil, eu tenho pena do cachorro ficar o dia inteiro sozinho. O Pedro também trabalha uhum. demais, então, assim, a gente fica raramente em casa. Então, para ter cachorro é complicado. Mas eu tinha cachorro lá em Sete Lagoas, e aí eu, eu falo para todo mundo, tenha e tenha consciência do gasto, porque deixar sofrer não dá, né, gente? Então, e aí tem uns episódios engraçados, eu tive gato, a Valentina, e aí, quando a gente foi morar junto eu e Pedro, eu já tinha Valentina. Valentina é um gato. gato solta muito pelo, né, Renato? Que vem todo dia trabalhar com a camisa toda <risos> cheia de pelo. gato solta muito pelo. Eu, vi,
3: eu pareço uma bola de pelo ambulante. Então, eu
2: tinha Valentina e Pedro é o quê? Asmático. Menino. <risos> Nossa senhora. No primeiro inverno, essa época agora, tempo mais frio, mais seco, parecia que eu tava dormindo com videogame um videogame. Fazia assim... <risos> <risos> Sabe que esse Quer é sorrir, assim? de asma? Não, o Pedro. Ô, Pedro. Ah! <risos> <Que coisa> <risos> <indica>. <risos> de cachorro, era gato, ah! era Valentina. E ela dormia na cama. Me perdi na
1: ca... completamente é, na história. Perderam. Onde é que você
2: é. foi, filho? É. Onde é que você foi? A Valentina dormia na cama. É. Quando o Pedro foi morar lá em casa, hum. quando a gente foi morar junto, já existia a Valentina. É. Então ele chegou depois. Aí dormia na cama. Ah, a Valentina dormia também, asmático, ele sofria. Aí eu lembro que uma vez a gente foi no pneumo. Aham. Uhum. E eu fui junto com ele, e aí o, o médico... O Pedro, viu? É, o Pedro. <risos> não é o gatinho, não gatinho, é o gatinho. Tá. Aí chegamos no pneu, o médico falou assim... Aqui, deixa eu te falar, tem animal em casa? Eu falei, tem. Ele, o que que é? Eu falei, é uma gata. Ele falou, ah, tá. Ele é asmático, você sabe, né? Eu falei, <risos> sei. Ele falou assim, é, então o negócio é o seguinte... Ou é ele ou é a gata. Eu falei, pode pegar as malas e sair. <risos> Porque ela não vai sair, não. Como é que ela chama? Valentina. Valentina. Vivemos três, quatro anos com a Valentina lá, todo período seco era dormir com o videogame. E ele sofreu, mas sofreu assim, com o meu pão com de aba amassoura. Como é que é o
4: som que ele provocava?
2: <risos> assim, de noite era engraçado demais. A tem um
4: programa ir, hoje meio é. onomatopeico, é, é, né? Mas aí, o de... Valentina
2: ficou doente.
4: Imagina a pessoa trabalhou dia de, de noite e assim: será que o eu, chefe? Eu, eu,
2: você mudou é o que eu conheço Pra encerrar, Valentina <risos> ficou doente Valentina teve um tumor oh, Menino, tratamento caro é tratamento de tumor Nossa. de Nossa Nossa, mas aí a gente tava com passagem comprada pra ir pra Argentina Essa
3: parte que é doida. A
2: passagem comprada pra ir pra Argentina Valentina ficou doente não tinha com quem deixar, e doente e tal, tratamento caríssimo. Aí eu fui seu no louvete. pet shop, a mulher me deu a conta, eu dei uma assustada. Aí cheguei em casa e falei, seu Pedro, deixa eu te falar, é, não vou poder viajar, não. Era na semana seguinte, gente, sem brincadeira. Isso é prova de amor. Era na semana seguinte, eu falei, não vou poder viajar, não, porque... De você
1: pela gata ou de você pelo Pedro ou de Pedro por dele você? Dele por mim ah, e tá. por ela, Mas né? Não, é só
3: pra...
2: Tudo comprado. E Pedro é econômico, né, gente, Pedro? Pedro, é econômico. É. Aí, compramos o no bolso, né? Doeu, meu filho. Eu falei, ó, não tem como ir, não. Ele falou, nós vamos perder a passagem. Eu falei, vou fazer o quê? Valentina tá doente? Perdeu uma passagem, gastei o meu dinheiro de férias, gastei o dinheiro dele de férias, gastei poupança minha e dele. Uhum. Valentina tratou... Viveu um ano e depois morreu. É. Mas assim, gastei o dinheiro meu, dele e tudo. E perdemos férias e foi um inferno danado. Mas é isso, gente. Bicho é isso, né? Não tem como. Eu, você é. não vai jogar e deixar morrer não, e tal. É,
1: acho que essa é a grande lição que fica, né? Quando você pega um, adota um ou compra um cachorrinho, tem que cuidar. É né? o mínimo. E Esse temos é mínimo. que estar tá
2: cientes disso. Bicho solta pelo, hum. bicho faz cocô... É cachorro late, gato destrói sofá, uhum. então assim não dá, né gente? Tem gente <risos> aí que Você extrai, tá me que extrai unha de gato tem? É. Tem gente que quer operar a corda vocal de cachorro pra não latir, é. então não quer, então é, é bichinho de pelúcia, né gente? Minha
0: mulher se recusa a trocar qualquer sofá lá em casa enquanto o bando desistir falar, não, eu vou trocar, né? rasga de novo rasga. Não tem é isso aí, gente. É. bicho é
3: assim Ô, Renatão, arremata aí não, é isso, é caro, dá dor de cabeça tem esse momento do envelhecimento, da, da morte. Que, nossa, dilacera o coração, dói pra caramba, você chora igual um doido. Mas vale, né, gente? Você, são é, é um amor inexplicável, um carinho inexplicável que faz valer a pena tudo.
1: É, é verdade.
3: Já falamos de pauta policial,
1: já falamos de saúde com as vacinas, já falamos de PET, a editoria tá variada. Agora a editoria por conta de João Felipe Loli é de notícias das celebridades.
4: É, nesse uhum. é <risos> sentido. É
2: o famoso fofoca? É, Entendi.
4: fofoca é news. Eu trouxe a música do Raul para abrir o Pode tudo. Hoje é domingo, Miss Praia, céu de Janeiro. A música chama S.O.S. É, e descreve como é um domingo, né? O que, que tem no domingo? Para muita gente tem a missa, para quem mora no litoral tem a praia, para quem mora no interior tem o passeio no parque. Invariavelmente para todo mundo, do meio para o final para o domingo tem o domingão Nossa. na televisão. E a gente está vivendo um momento que é histórico no patamar televisivo. Que é a saída de Fausto Silva das apresentações do programa que ele conduz na TV Globo aí há cerca de 29 anos, 26 É 26 anos.
1: 30, mas acho que dá
4: mais, né? Dá 30 lá. e tantos anos, é. né? Enfim, eu, Fausto, resumindo, o Fausto não apresenta o programa no Domingo da Globo desde antes de eu nascer, é. para o ouvinte ter uma ideia. É duro, hein? É duro, é duro. <risos> Eu e a saída? Novinho, né? Tá. É, se gente Esfrega na cara da gente. É. Faço 30 essa semana, é. viu? Ah, é já essa é, semana? É. É essa semana, é quinta-feira. Ah, vamos comemorar, então, semana que vem. Pode mandar presente aí, falando isso. Viu, gente? <risos> é, e eu quero fazer algumas reflexões, assim. Gostem ou não gostem, é um excelente comunicador, que como todos tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, e marcou história nesse horário da televisão. Merecia uma despedida melhor? Vocês acham que ele saiu meio pela porta dos fundos Ou isso é normal no mundo televisivo E como será o domingo Que tem tantas Marcas tradicionais Na televisão, tem o Silvio Santos Tem o futebol para quem gosta Tem os programas de notícia em diversas emissoras Como é que vai ficar o domingo Sem Fausto Silva, por enquanto né? Que diz que ele volta em outra emissora em breve Pois é, Eduardo
1: Você tá na TV também, além do uhum. rádio há muitos anos Na TV já tem quantos anos, Lu? Uh? Desde 2011? E 10, onze anos. É. Eu lembro, eu trabalhava na TV Balcão, eu subia é. ali aquela rua pra chegar na TV Balcão, casas, alguma coisa do tipo, e passava nas padarias, assim, todo mundo tava ligado no seu programa é. de manhã. Eu tomava café na padaria lá vendo você. Graças Fala, a, a Deus. É o homem do rádio, olha lá como é que ele é. É, e graças tal. a Deus. Aqui, a TV é muito boa, uhum. né? geralmente ela paga melhor do que o rádio. Sim. Né? Mas também é muito perverso, porque é... é cobra. A, é. a, a guerra da audiência minuto é, a minuto. É. É, se não der número, roda mesmo. Não é. tem jeito, né? É. E nesse caso do Faustão, merecia uma despedida ou você acha que é decisão empresarial e acabou?
0: Primeiro, eu quero dizer que o Faustão, eu não, não suporto a voz dele, sabia? Sim, eu, não, eu, nos últimos... 20 anos, eu não assisti dois minutos de Faustão. Uhum. Nem aguento. as vídeos cacetadas? Não, não aguento. Nem as vídeos cacetadas, eu não aguento a voz do Faustão. Eu, é, pra mim é, é, é supra sumo me faz mal, não, uhum. não estraga meu domingo. E é o passo que eu sou apaixonado com o Silvio Santos. <risos> o Silvio do Santos Eduardo, fico,
1: é o contrário. Eu fico horas em frente ao Silvio
0: Santos, com é aquelas bobiça dele. É. É, mas não gostava de Gugu, eu não gosto desses caras então a minha mulher fala, você que acha que eu sei que é o bom né? <risos> Acho que ela tem razão. agora, uma coisa é eu não gostar, e outra coisa é eu achar que um cara que ganha 5 milhões de reais por mês, durante 30 anos, não tem valor, é um fenômeno dizem que na vida privada é um cara muito generoso já ouvi é. falar isso de várias pessoas, que é um cara gente boa pra caramba, eu desejo sorte para ele na velhice dele, na velhice nossa, que a minha também tá chegando e acho que é, ele podia merecer uma despedida, mas seguramente ele não estava esperando. Eu devo ficar mais uns 5, estourando, os 8, 10 anos aqui na TV, né? Porque eu vou fazer 65 anos aqui no rádio, na televisão com certeza não, né? Mas no rádio, enquanto a minha voz permitir, acho que mais uns 10 anos eu dou conta. E quando chegar a minha hora, eu espero eu avisar antes para o patrão, mas eu não vou chorar se sair sem despedida. Porque o mundo corporativo é diferente dos do filhos. Eu, eu vou chorar muito se minhas filhos não cuidarem de mim quando eu ficar mais velho. Mas despedida no raio da TV, não. Parece que a Globo não gostou dele ter fechado com a banda, é. ter deixado isso virar público. E o Thiago deu certo. E né? agora Diga, ele, exemplo... ele, ele uhum. adoeceu um dia, o outro foi, e deu certo, não caiu o número fora, porque é assim que funciona. É. Então, eu acho que no fundo, no fundo, ele não está reclamando disso. Não.
1: É. é engraçado, quando eu saí é, da, da Band News para vir para Itatia, eles me proporcionaram despedir no ar é gostoso. É, para pro comunicador é, é, é né, você é, tem é, um legal. respeito com o ouvinte que está te acompanhando em todo é. lado. Eu, anunciei, não sei, falei, gente, a partir de segunda-feira não estarei mais aqui. Vou para outra emissora, obrigado e tal. Para mim
0: foi muito bom. É. Eu
1: imagino que talvez o Faustão queria fazer também. É. Mas se não der, é. não tem jeito, você, né? Você
0: ganhava 1.500 por mês, eu não fazia falta para a Band. Ele ia seguir, não, minutos, não vou... <risos> vai te despedir.
1: Né? <risos> é mais ou menos por aí. O Alessandro, o Duda falando ali que talvez a Globo pode ter ficado chateada por causa do, do anúncio dele para a Band, né? Você sabe a história de como todo mundo Ficou sabendo que ele tava indo a Band? O piscineiro do Johnny Saad ouviu uma conversa dos dois, porque os dois são muito amigos, num dia de, de sei lá, de tomar um café, tavam, é, se encontrando na casa, contou pro Léo Dias e o Léo Dias soltou o negócio. É brincadeira ou não?
2: Ué, igual Seja o caso das aqui, ué, o porteiro que é, viu, não sei é, o quê, meu é. filho. Sempre assim, né? O porteiro sabe de tudo, o piscineiro sabe de tudo, todo mundo sabe de tudo. É. A gente pergunta pra gente se a gente não sabe da fofoca da rádio também. Ah. É.
1: Vai sentir falta ah, do Faustão não vai?
2: Menino, eu não sou como o Eduardo. Não no caso de não suportar a voz, mas assim, eu não, não assisto Faustão. Uhum. É, acho que depois que eu consegui pagar uma TV fechada, <risos> muito difícil eu ver TV aberta.
1: Depois que existiu o YouTube? Muito
2: difícil. Netflix, on-demand, é outra coisa, né? Você assiste o que você quer. On-demand.
0: Você
2: assiste o que você quer, a é, hora que é, você é. quiser.
0: Deve ter ver com uma camisa nova. On-demand. Ah. <risos> você
2: assiste o que você quer, a hora que você quiser, do jeito que você quer. É. Então, assim, é, é difícil assistir TV aberta. Agora, é inegável... Que Faustão fez parte da minha infância e adolescência muito. A hora da da o vídeo no, que, você tá? vídeo, que é isso? A minha casa lá em Sete Lagoas é famosa. Na, na rua, na vizinhança Porque as risadas eram ouvidas na esquina Porque sentava eu, meu pai, minha mãe Meus é. irmãos uhum. e rolávamos No chão de rir das videocassetadas Atenção
0: o vizinho dela hoje que sofre com o gado O outro lá já sofria por causa do Faustão Pois é, é difícil
2: Então assim, eu gosto muito, fez parte Da minha infância, esse período Mas assim, eu, eu tenho preguiça, não tenho paciência De ver que é povo dançando <risos> Arquivo confidencial os, os meus artistas não tenho, eu, tenho, eu tenho um pouco de preguiça, é. mas eu sei que faz parte da vida de muita gente e eu sei o puta comunicador que ele é, é. então assim, não dá pra, pra negar isso, agora, é isso né, é, a gente sabe onde dói o caldo de cada um, se fez o um negócio, o negócio não podia vazar, o negócio vazou Fica, fica, fica complicado. complicado. Agora, menina, eu sou que nem você. Hum. Quando eu saí de Sete Lagoas, me despedi, eu também tive oportunidade, de me, tive é legal, oportunidade é? de me despedir. É, eu saí da casa da minha mãe e vinha pra cá. <risos> eu falei, mãe, <risos> estou indo. Morar Chorou, levou no ônibus Sete Lagoas. É, eu tive, tive, me deram essa oportunidade, entendeu? De dar essa despedida. Foi bom, faz parte mesmo. É.
1: E aí, Renatão, vai sentir falta do Faustão? Foi legal? Não foi ele não ter a despedida? Ou tá tudo
3: tranquilo? Olha. Em um mundo ideal, eu acho que seria legal uma despedida, né? Mas nem sempre o mundo ideal é igual o mundo real, né? E igual o Eduardo falou, né? vocês falaram, vazou o trem da Band, isso aí deixou o clima ruim, já ficou aquele clima desagradável, o camarada fazendo o programa né, só cumprindo tabela. É o um mundo da comunicação, do jornalismo, às vezes... É, as coisas acontecem desse jeito, né? E no meu caso, por exemplo, quando eu assumi o Itatiaia Patrulha, teve uma despedida do laudio foi um momento bem emocionante. Mas aí era outra história, né? Quando há essa despedida, eu acho legal, cara. Mas tem vezes que o clima fica ruim, azeda mesmo. Aí não tem jeito.
4: Ô, ô Loli, arremata aí pra gente, por favor. Pô, aí um Marco na história da televisão, né? Infelizmente ele não se despediu, que... Seja feliz pra onde quer que ele esteja indo e que as opções de domingo melhorem, porque senão o jeito é TV fechada mesmo. Diz que vai ser Luciano Huck, né? Loucura, loucura, é. loucura! Antes vai
2: ser o Thiago Life. É. Domingão não do Thiagão consigo, depois. É,
1: o Thiago eu tenho um pouco de preguiça. O Faustão é. eu gosto. Pra mim é o maior que tem, o maior comunicador que
3: tem. E o Luciano Huck, você gosta, Júnior?
1: É meio pedante, mas é bom comunicador, já não pode negar, é. né? É.
2: Eu acho um pouco forçado. Agora é. o Thiago Life eu não consigo. Ah, não, também não gosto. E não. ele quer ser muito engraçado, assim. Hum. Me dá um preguiço.
3: É. Hum. E o Mion,
1: Júlio? É bom, gosto do Mion, gosto do Mion. Eu gosto hum. dele, eu acho ele bom comunicador. Eu prefiro o caixa. Né? É. Lugar. É. É. Alô, Renatão, aquele abraço! <risos>
3: Um abraço, forte 73, meu irmão. Bom resto
1: de domingo aí. Um abraço, <risos> Alessandra Mendes.
2: O neném,
1: <risos> Olha, um abraço pra você, meu filho.
4: Boa semana, abraços, juízo, galera. É. Odu, Saúde. Não
1: aperta muito, não, né? Vamos terminar esse domingo tranquilo, ah, né?
0: Vamos, vamos na fé que vai dar certo.
4: <risos> um
1: abraço, pessoal. Vou terminar com o Chico César, foi lá no início também, né? Agora pra gente fechar, uma música muito linda do Chico César, que chama Deus Me Proteja. Um abraço para todo mundo, bom resto de domingo, aproveite a semana.